0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Сергей Ельников и серия подкастов Не страшный ремонт. В этой серии мы говорим о том, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок при его проведении. У нас в гостях Алексей Ковязин, член Союза дизайнеров России, руководитель студии OnePlace. Алексей, приветствую! Привет, привет! Рад тебя видеть. И сегодня тема нашего выпуска подкаста не страшный ремонт» – это уже чистовая отделка. Это классно. Это когда уже все предчистовое закончено, начинаем наводить лоск, у нас появляются первые какие-то элементы уже красоты. И, наконец-то, из этого хаоса из этой пыли, из этой грязи начинает возникать какая-то гармония. И тут, конечно, потребитель появляется и хочет, чтобы все было хорошо, красиво. Все было вот именно так, как он когда-то рисовал себе на картинке. И сегодня мы поговорим о том, как у нас отделываются стены. Алексей, расскажи, пожалуйста, какие есть на сегодняшний день наиболее востребованные, популярные технологии отделки стен, что делают сегодня, что в тренде, что не в тренде, что люди заказывают, что они любят, и о том, какие есть возможности для того, чтобы это сделать.
1: Ну, сейчас мы с тобой все жесткие диски ваши забьем.
0: Ничего страшного.
1: Будем долго-долго и нунно Это
0: нормально. Времени у нас хватает.
1: Так, ну, смотри, если говорить про чистовую отделку стен, ну, начнем с того, что есть несколько вариантов именно подготовки покраски там к обоям и так далее. То есть, если мы говорим про покраску, то есть какой способ. Первый, это самый такой оптимальный, это стеклохолст, поклевка со стеклохолстом. Второй, это флизелин. Вот. Ну, а особо, скажем так, ответственные, гиперответственные ребята, они делают и то, и другое сразу, такой пирог огромный. Ну, как правило, конечно, это лишнее. А
0: то зачем? Есть... Разве нельзя просто вот по штукатурке а... взять и покрасить валиком? Просто по штукатурке? Ну я не знаю, ну, ну
1: да, почему нет? Ну можно, можно, конечно, что все можно. Что будет, что будет, если сделать? Можно так? сделать все, что угодно, но если мы просто по штукатурке покрасим валиком, во-первых, в первую очередь про пролезут... не, про штукатурка шпаклевка, понятно, Ну, понятное да? дело, да да, 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 шпаклевка, то есть по ней, если будем просто красить, в первую очередь у нас полезет паутинка, то есть будет видно все микроточки, микротрещины и краска ровно не ляжет. И рано или поздно там усадка дома, какие-то механические воздействия, там сейсмическое влияние, там и так далее, трещины все будут видны. То есть шпаклевка по сути, это слой, который делается из мягкого материала, пластичного, и он не армирующийся. То есть, армирования как такового нет. Армирование по-любому нужно. Армирование – это что у нас? Это, в первую очередь, либо стеклохолст, стеклообои, либо это флизелин. То есть, это финальная такая история, которую приклеил, зашпаклевал стыки, покрасил, все. Он сам по себе является такой жесткой конструкцией, которая не даст вот эти вот как раз-таки лишние трещины, которые будет не видно. Поэтому, если мы говорим про покраску, это либо подготовка под покраску со стеклохолстом, то есть, это у нас стеклохолст, стеклообои, наклеили на влажную шпаклевку, слоем еще одним закатали, и ровные, идеальные стены, как говорят, под яичко мы получили.
0: Это то, что называется обои под покраску? Это вот это или нет? Нет, нет
1: это стеклохолст. Обои это под стеклохолст. покраску – это флизелиновые а, обои, понял. которые клеются угу. непосредственно на шпаклевную стену, и уже они красятся. Ну, естественно, предварительно шпаклюются стыки, чтобы не было видно вот этих стыков. Вот. Но я, например, лично мое мнение, да, что я больше люблю именно стеклохолст. Почему мне не особо нравится флизелин? Потому что флизелин, когда поклеил, не всеми видами покраски можно его покрасить. То есть, например, некоторые виды флизелина не дружат с некоторыми видами краски при воздушном нанесении. То есть при помощи поливилизатора начинаешь наносить, поднимается ворс, и обои выглядит как наждачка. Приходится еще раз это все шкурить, там закатывать и так далее. То есть, там да. только валик, только определенный валик. То есть, есть определенный нюанс. Со стеклохолстом здесь проще. То есть, нанесение таким способом, оно, наоборот, будет достаточно ровное, будет без потеков, без ничего. Но, опять же, при условии ровных рук, растущих с плеч. Важная предпосылка. Да, Да. Причем во всех сферах, мне кажется. Понятно, это покраска. Покраска, как я
0: понимаю, это э, цимус. В чем здесь можно выбрать любой цвет, смешать да, любой цвет, да. сделать любой сделать Это самый любой такой более... базовый
1: вариант. То есть это у-гу. самый базовый. Более, более того, скажу, при воплощении дизайна проекта, мне кажется, процентов наверное 70% это именно э, покраска идет, а на 30% уже остальные виды отделки. То есть, ну, такие, как, допустим, декоративная штукатурка, там, обои с рисунком, э, ну, там, деревянные панели, какие-нибудь гипсовые панели, там, мягкие панели. Ну, это уже там мы уже идем далеко далеко в дебри. если говорить про базу то это вот именно покраска либо обои обои Это второй, как как, как вариант, да, отделки стен. Я, честно говоря, не особо люблю. И сейчас мы говорим про обои, которые с рисунком. То есть вот стыковать надо, как вот было в наше время. Либо это легкая какая-то текстура, либо это рисунок с птичками, там, бабочками и так далее. И эту всю историю я очень не люблю, потому что, во-первых, очень тяжело это состыковать правильно. Даже бывает так, что у нас были в практике хорошие дорогие итальянские обои. По-моему, как раз-таки там птички и бабочки были. Ну, что-то такое в детскую комнату мы клеили. И вот ты клеишь обои ровно. вот наверху идет стык в стык, все хорошо. На середине вот так вот расходится сантиметра на три, рисунок угу. разряжается. Дальше клеишь, они опять сходятся. То есть вопрос не в кривизне рук, а именно в принте. То есть сам принт, он кривой. И это очень сильно видно на стыке. Плюс рано или поздно Под воздействием различных факторов стыки начинают расходиться, их видно. То есть это может быть из-за влаги, из-за опять же той же сейсмики какой-то. Ну как правило, это все-таки больше влага и температурный режим. То есть со временем через год, через два, через пять, через десять все эти стыки, полоски начинают там пролазить, их видно. Поэтому обои я очень не люблю. Плюс опять же обои с точки зрения дизайна это такая штука, которая обязывает к чему-то. То То есть ты сделал стены в обои и в принципе все. Пока ты их не сдерешь и не переклеишь, комната у тебя не изменится. Если же у тебя стены под покраску Надоело тебе через 5 лет жить в лиловой комнате, купил краску, все перекрасил в желтый, все, ты живешь в желтой комнате. Ну, я утрирую, но смысл, я думаю, понятен. То есть здесь как бы мы очень сильно привязаны к этому рисунку. Поэтому если мы используем обои, если заказчик хочет, то, как правило, это одна акцентная стена. Например, там, за кроватью или... Какая-нибудь отдельная стена рядом с рабочим столом, может быть, а остальные стены там идут под покраску.
0: Угу. Ну, понятно. То есть, есть базовые варианты, если я правильно понял. Первый – это покраска, да, да. это окраска стен. Да. Второй – это наклейка а, второй обоями.
1: Второй – Третий, более такой интересный вариант, современный, который относительно недавно у нас вышел на рынок России и сейчас очень большой популярностью пользуется – это декоративная штукатурка. Но, по большому счету, декоративную штукатурку можно отнести к окрасочным покрытиям. То есть, по сути, принцип нанесения тот же самый практически – То есть, это что-то среднее между покраской и шпаклевкой. То есть, вот как-то так. Потому что декоративная штукатурка, по сути, это нанесение в несколько слоев материалов с пигментом, с различными элементами пигмента. И там уже ручками начинается художественная работа. То есть, под бетон, под дерево, под камень, под мрамор, под что-то начинает эту декоративку делать. Но способ нанесения, почему я говорю ближе к красочным, потому что подготовка стены как под покраску. То есть вот как готовится предчистовую отделку под покраску стен, точно такая же отделка идет под декоративную штукатурку. Ее наносят, правда, в самом-самом конце, когда уже и полы, и все-все-все есть, то есть там аккуратненько все обклеили, сделали финалочку. Почему? Потому что, ну, чтобы ее просто не угрохали в процессе остального ремонта, чтобы, не дай бог, ее не поцарапали, ничего с ней не сделали, потому что это очень такой, ну, нежный материал, скажем так. То есть вот как бы третий вариант, да? То есть первый это у нас покраска, обои, декоративная штукатурка. Это самые такие массовые варианты. А дальше мы уже включаем фантазию и все, что хотим, то и делаем на стену. А что мы можем хотеть? Это могут быть как деревянные панели, как ламели, как вот вот здесь мы сидим в вагонке. Да? Это же тоже элемент отделки стен. Хотя, по сути, ну как бы и потолки этим делают. Ламинат, кварцвинил очень часто клеют на стены. То есть, тоже такая история распространенная. Кварцвинил? Да, что об такое? этом мы поговорим чуть позже, когда будем говорить про напольные покрытие. Я подробнее расскажу. Плитка. Та же, да, керамическая плитка, керамогранит. То есть тут вариантов масса. Гипсовые панели, гипсовая плитка, что еще может быть, клинкерный кирпич, гипсовый кирпич, да ткань, в конце концов, тканевые панели какие-то. То есть тоже используется, почему нет? Тканевые обои, хотя это тоже уже немножко уже туда ушло в прошлый век, мало кто использует, ну, по крайней мере, из моего окружения, да, из моих клиентов, скажем так. Да, на самом деле, что только не придумают. То есть, я даже встречал вариант, когда Армстронговые панели с потолка клеют на стены. Да,
0: слушай, какой широкий ассортимент. Я, честно говоря, пребывал в уверенности, что вот есть вариант покраски, есть вариант обоев.
1: Ну, да? это, как я уже сказал, это база. Это вот основа база. То есть, то, что делается в большей степени, процентов 70, а остальное... Ну, ты же не будешь, допустим, тот же Армстронг клеить по всем стенам. Это же будет как в дурдоме.
0: Я более того, я даже не представляю, что такое Армстронг.
1: А, вон над головой, видишь, висит.
0: А, это вот те самые панели, да, те да, самые да. вот эти вот квадратики, в которых любят делать потолки в бизнес-центрах, если я правильно понимаю. Да, да. да. А скажи, пожалуйста, что все-таки средний потребитель использует чаще? Это покраска или обои? Что больше Не
1: могу говорить за всех, я статистикой ну, интересовался. Практике, в, в нашей практике. практике это покраска, потому что, в первую очередь, мы э, как бы советуем покра- покраску. То есть, опять же, давай так, не, не, не совсем правильно сказал, это покраска плюс декоративка, вот так. То есть, 70% покраски и процентов 30% уходит там на декоративку, может быть, какие-то мягкие панели, там или наоборот, дерево, там, или еще что-то. Ну, вот 70% преобладающего материала – это именно покраска и со стеклохолстом, как я уже сказал ранее.
0: Что из этой технологии является... Более, более, более трудоемким и дорогим, а что является наиболее бюджетным вариантом? Что предлагает, как правило, дизайнер в качестве бюджетного варианта, если он видит, что человек ограничен по э, бюджету? Понятно, что и покраску можно сделать дорогой и дешевой, и обои можно сделать дорогими и дешевыми. Но все-таки на практике какой вариант считается более экономичным, какой более премиальным?
1: Ну, смотри, давай так немножечко углубимся в философию, что такое дизайн-проект и что такое хороший ремонт. Это немножко разные вещи. То есть, когда люди обращаются за дизайн-проектом и говорят, у нас квартира на 30 квадратных метров, нам нужен дизайн-проект, но у нас на воплощение бюджета всего 400 тысяч рублей. Ребята, это не дизайн-проект, это просто хороший ремонт, хорошо продуманный ремонт, скажем так. Потому что дизайн – это все-таки применение хороших, качественных материалов, которые... ну, как бы априори не не заставит тебя использовать самые дешевые какие-то обои либо дешевую краску. То есть, это однозначно будет что-то не из дешевого. Но, опять же, все очень сугубо индивидуально, да. Я сейчас... эм немножко поясню. То есть, например, когда ты делаешь дизайнерский ремонт, ты не будешь просто на штукатурную стену клеить дешевые обои из мосмаркетовских магазинов, ну, чтобы хоть примерно, как у нас говорят на Кубани, шоп было, да? То есть, вот так делать ты не будешь. Ты будешь делать по-любому ровные стены, хороший цвет краски, там, и так далее, так далее. Но если абстрагироваться от этой вот философии и пафосных речей, то в хорошем ремонте очень часто делают таким образом. Не совсем это правильно, но как вариант, если хочешь, например, квартиру под сдачу, либо ты не собираешься долго жить, это, а что штукатурные стены, вообще без, без шпаклевки, просто штукатурные зашкурили и наклеили какие-нибудь флизелиновые, не флизелиновые, неважно, виниловые обои из Леруа условно условно. Опять же, Леруа Мерлена не потому, что это там плохой магазин, ну, просто Леруа-то, это
0: большой спектр. Леруа выбор-то большой. Да, да, не
1: да. Не да, да. То есть, берешь самые такие простые, но хорошие, плотные обои с таким а, каким-нибудь рифленым рисуночком, по типу караеда или что-нибудь в этом роде. Наклеил на стены. Во-первых, таким образом ты скрыл всю кривизну стен. То есть, это неровная поверхность, а с шагренью небольшой, и все вот эти вот кривости все ушли. По большому счету их не видно. Это вот, если говорить про самый такой экономичный простой вариант. А если говорить из вариантов дизайнерской отделки, то, конечно, покраска – это самый, кажется, мне, ну, мне кажется, выгодный и оптимальный вариант, потому что декоративка идет дороже, ну, в разы. Хорошие, красивые обои с красивым, качественным рисунком – тоже это дорогая, дорогая история. Но если мы говорим про всякие панели, кварцвинилы и так, далее, и так далее, то, что я вот говорил там, ну, включаем фантазию, да, там, конечно, ценник еще выше. То есть, там может улететь вообще в космос это все.
0: Вопрос относительно того, что происходит со стенами после того, как они отделаны. Вот какой вариант отделки является наиболее устойчивым а, с точки зрения Ну вот обычно обычного вот, пользовательского загрязнения, которое неизбежно возникает в ходе эксплуатации квартир.
1: Декоративная штукатурка. Это раз. Это, это, да. самое,
0: это самое неприхотливое. Да? да,
1: если мы сейчас говорим не про механические повреждения, ну, типа там, каблуком или молотком шабанул, да? То есть, понятное дело, что любое покрытие этого ну, не выдержит.
0: В, в ходе эксплуатации квартиры есть вот какие-то вот бытовые риски, которые возникают, потому что ну, мы же не можем жить, не касаясь стен. Ну, я все понимаю, равно их жирными руками коснулся, да, возник, кофе пролил. Возникают какие-то потертости, У-у-у. ребенок там карандашом чего-то попытался там нарисовать в ходе своей окружающего мира, еще что-то. То есть, есть вот какие-то вот такие бытовые истории, от которых мы стены защитить не можем. Какие материалы, какие варианты отделки, они являются наименее восприимчивыми к такому среднебытовому бытовому загрязнению?
1: Декоративная штукатурка, потому что это материал, как правило, который легко мыть чуть-чуть влажной тряпкой. То есть, хоть uh-huh. многие говорят, что есть и краска, которую с обоими можно мыть, да, можно, но не настолько влажной тряпкой. То есть, допустим, тот же тоже декоративную штукатурку покрытие там под бетон или еще что-то, ты вот взял ведро с мыльной водой, тряпку окунул, так выжил чуть-чуть и стер это все. То есть, еще лучше к этому всему относится стены из микроцемента, так называемого. То есть, это вообще отдельная история, очень крутая штука, которая на рынок вышла тоже относительно недавно, еще меньше существует, чем декоративные штукатурки. По сути, это та же декоративная штукатурка, если говорить простым языком, не углубляться, только декоративка замешивается, сыпучий материал замешивается водой, а здесь мы замешиваем там жидкой резиной, условно. То есть, каким-то полимером, который не боится воды. То есть, банальный пример, это используют во влажных помещениях. Например, у меня дома фартук на кухне микроцементом, отделан. А прелесть в том, что это бесшовный материал, то есть как краска наносится, тончайший слой, как у краски, но при этом я вот в таком огромном казане жарил плов дома и забрызгал весь фарту просто в жару. В то бараньем. есть у тебя не
0: кафель фарту? Нет.
1: нет. Угу. Все вот в этом баранем жару было. Думаю, ну все, наверное, конец пришел моему этому фартуку, переделать придется. Я беру просто влажную тряпку без мыла все это стираю, весь жир уходит, и ни одного пятнышка не остается. То есть, это максимально практичный материал для грязных, влажных помещений. Но, к сожалению, стоимость у него не такая низкая, и закатать все стены это будет, ну, очень дорого. Потому что ну, цена...
0: У тебя у фартука сколько квадратных метров
1: получилось? Так. Ну, примерно, плюс-минус. Сейчас попытаюсь вспомнить... Но с вот учетом смотрим... того, что
0: ты это делал наверняка не в этом году, то есть уже только по этому году нужно прибавить процент Как минимум, проц... да,
1: да, да. Процентов 50, плюс я наверное. точно не скажу, как, как, сколько у меня стоит, потому что у меня было все в комплексе. У меня есть mm. стены с декоративки. Из этого я в комплексе платил за все. Но я так скажу, если говорить про декоративную штукатурку, цена материал плюс работа это где-то порядка в среднем. 3-3,5 тысячи рублей за квадрат. Ну, изделие изделия, да? Есть, материал
0: человек, плюс работа около да. 3, тысяч да, рублей да, за квадрат среднем, это так. реалистичная цена.
1: Вполне, да. Может, Может. быть и больше, конечно, в зависимости от материала. Ну, в среднем, вот так. А вот микроцемент – это порядка ну, 6-7-8, вот так, за квадратный метр. От 6 до 8. Да, да, примерно так. Опять же, можно и дальше улететь в зависимости от того, какое количество слоев и так далее. Ну, вот в среднем готовьтесь к этому, типа 6-7 тысяч рублей. Это как э, хорошая плитка. Ну, по большому счету, если мы брать там плитку, условно, за 6 э, тысяч рублей, плюсуем uh-huh. к этому укладку, плюсуем вот к этому клей, затирку швов, и вот мы получаем те же самые 8 тысяч рублей. Только микроцемента мы можем сделать целостную поверхность без швов, которая будет прям идеально похожа на бетонное перекрытие, например, если нам нужно там по дизайну сделать. С плиткой такого, к сожалению, не получится, потому что все равно будут швы. Хоть маленькие, но они будут.
0: И, как я понимаю, по э, уходу, по очистке, да, по, по удалению каких-то загрязнений, вот эти вот дорогие материалы не предпочтительны, потому что обои... Ну, я слышал, что есть обои, которые принято называть моющимися. Хотя на мой взгляд, честно говоря, я, я, у меня ни разу не было таких обоев, которые бы мне удалось отмыть.
1: Это все условность, это все условности, маркетинговый ход, потому что, ну давайте будем честными, что такое обои? В, в, в первую очередь это бумага целлюлоза. какая бы она там флизелиновая основа не была, там или виниловая. Все равно там есть частички бумаги, и ворса поднимется, ну, когда тряпкой моешь, и ну, это физика, никто от этого не застрахован. Вот. А декоративка, да? Нет, конечно, если говорить про отделку стен, например, там керамогранитом, это самый прочный материал, самый вообще легко очищаемый. Но это, опять же, такая обязывающая история. Ну, ты же не будешь всю квартиру делать в плитке, правильно? То есть, это будет ощущение, как будто находишься где-то... В каменном мешке. Да, да, да. То есть, в любом случае хочется чего-то более уютного. Ну, да.
0: И у меня здесь, Алексей, у меня следующий вопрос, который связан с экологией. С экологией жилья. Здесь очень много разных стереотипных представлений господствует в головах у людей. В частности, есть представление о дышащих стенах, как есть вот стереотипное представление о дышащих и не дышащих окнах, например. Хотя любое окно, если оно качественное, оно будет герметично, оно будет обладать высокими изолирующими способами. И никакого дыхания, там, конечно, и близко нет. А что у нас с материалами для стен? Есть ли материалы более экологичные, более дружественные, например, человеку? Есть ли менее? Есть те, которые рекомендуют составить, например, в помещениях, если там живут люди, которые склонны к аллергии? Или вот как это с точки зрения здоровья, здоровья, экологии, безопасности? Или оно все одинаковое?
1: Ты знаешь, сейчас очень большое количество людей, коллег, начнут бросать в меня камни. Ну, но... мы здесь в защищенной студии, нас никто не увидит и не затронет. Но я выскажу свое мнение по этому вопросу. Вот Вопрос встречный. Скажи, пожалуйста, когда ты ходишь на рынок покупать фрукты и овощи, ты ходишь с анализатором, как они называются, этих...
0: Нитратов. Нитратов, да. Пользуешься им? У меня вообще нет анализатора нитратов, и я здесь, честно говоря, ну, возможно, это безответственная позиция, да, но я здесь немного фаталист, да, то есть я считаю, что если ты живешь в большом городе, у тебя есть определенная группа вот каких-то рисков для здоровья, и для того, что ты выберешь яблоко, в котором уровень нитратов будет чуть ниже, чем в другом яблоке, это фундаментально, качество жизни у тебя не повлияет. Вот, вот я бы так сказал. ты,
1: собственно говоря, сейчас ответил сам же на свой вопрос. Я почему то спросил-то по поводу яблока и анализаторов этих... Можно бесконечно долго втирать маркетинговую чушь клиенту и говорить, что наши обои дышащие, экологически чистые, там и бла-бла-бла-бла-бла. Но ты можешь сделать дома максимально экологически чистую с маркетингового ну, маркетинговой точки зрения квартиру. Но при этом вышел на улицу, закурил сигарету, подышал дымом выхлопных газов, съел яблочко, которое ты не проверил а на анализаторы, на вот эти, да, все, и, я извиняюсь, заболел какой-нибудь неприятной болячкой к концу своей жизни. Потому что экология у нас, давайте будем откровенными, находится там, откуда у некоторых растут руки. Угу. Вот. Поэтому это все маркетинг, я считаю. И на самом деле все современные материалы, которые предназначены для отделки чистовой именно стен, полов, потолков и так далее, они все проходят экологические эти вот... Как это ну, надзор.
0: Да, вот, да, вот да, 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 Никто да. Никто
1: не да, допустит да. что-то плохое в этот самый, ну, к использованию. Но есть единственные, конечно, какие моменты. В Европе, например, да, и в России есть немножко разные стандарты на некоторые моменты. Ну, например, на примере натяжного потолка возьмем. В Европе натяжной потолок в принципе не используют в жилых помещениях, по нормам он запрещен. Почему? Его используют в отделении. Токсины, выделение, запах, вот это вот все, оно используется только в помещениях, ну, типа, там, келлеры, ну, подвалы, да-да-да, подвалы, то есть, там, какие-то подсобки, э, в общем, прачечные и так далее, то есть, не в жилых помещениях, в принципе, его там не используют. У нас же в России используют повсеместно, не потому что, как говорится, все, что у него же, все нам, да, а потому что у нас просто другие нормы и стандарты у нас другие нормы, по которым это все проходит и нормально проходит. Ну, то есть, объективно, конечно, ну, у меня дома на старой квартире был натяжной потолок, ничего, не умер живой, вот, нормально дышу, никаких проблем. Как была аллергия, так и осталась аллергия с девятилетной жизни. Поэтому здесь вопрос именно больше такой бюрократический, скажем так. Конечно, можно долго философствовать на эту тему, спорить со всеми и говорить, а нет, вот это вот проходит, а это не проходит. Но по большому счету все материалы, которые существуют на рынке, они плюс-минус все довольно достойного качества, и разницы большой не будет.
0: Ну, я с тобой соглашусь, потому что вот в случаях с окнами мы наблюдаем очень похожую историю. У-у-у. Существует вот такое предубеждение про то, что есть какие-то вот натуральные материалы, а есть, доп... ну да, а а есть... Хотя... Хотя деревянное окно, если оно обеспечивает такую же степень вот, изолирующей способности, как ПВХ или как алюминий, оно э, уже далеко не девственное, так скажем. То есть оно уже нарезано на ламели, оно уже проклеено, оно уже mm-hmm. пропитано и прочее, прочее, а если этого не делать, тогда оно нуждается в сложном дорогом уходе и быстро теряет форму устойчивости и так далее. Вот Есть вот предубеждение по поводу полимерных материалов, что, дескать, это какая-то химия, любая химия, это зло, это плохо и так далее. На самом деле это, конечно же, не так. На самом деле, вот если вот об окнах говорить, то вот их экологическая безопасность настала вот до того христоматична, что сейчас ПВХ даже не нуждается в каких-то подтверждениях своей экологической безупречности. А с точки зрения стен, я с тобой соглашусь, здесь наверняка есть какие-то моменты, которые а используют маркетологи для того, чтобы просто грамотно отстроиться вот от конкурентного окружения, от какой-то вот другой товарной группы. Единственное, может быть, есть какие-то материалы с повышенной устойчивостью к влаге, да? угу. вот, которые резистентны на влагопоглощению, и, может быть, там уровень влажности в помещении действительно имеет большую склонность к тому, чтобы повыситься, чем в случае, например, деревянных панелей или бумажных обоев или чего-то еще.
1: Но это же вопрос уже не к экологии, правильно? Это, это не к экологии больше физика. Да, Это ну...
0: вопрос уже к физике жилья к состоянию состоянию воздуха и так далее. Понятно. Что сейчас люди предпочитают с точки зрения цветового оформления? Понятно, что мы тут спорили с одним дизайнером по поводу того, существует ли в дизайне какая-то мода или нет. Вот, носит ли длинная широкая или, наоборот, узкая и короткое вот, при оформлении квартиры. Но существует ли, ну, вот, по крайней мере, вот в оконно-фасадной теме, вот сейчас вот, совершенно четкий тренд на серые цвета, на серые цвета, на темные цвета, на металлические оттенки. Вот если говорить о дизайне стен, о дизайне помещений, о колористике, okay. а есть ли какие-то вот, предпочтения, о которых вот про которые потребитель говорит, вот, как правило, хочу так: uh-huh. либо однотонная, либо, наоборот, пестрая, есть, ли есть ли какая-то такая. Вкусовщина определенная в этом.
1: Я считаю, что определенно есть, потому что, ну, как бы я очень интересное время начал заниматься дизайном интерьера, как раз-таки uh-huh. вот переходное вот это время, то есть начало 2012 года, когда все еще лепили безумную классику с всякими вензелями, там, барокко, рококо, вот это все дорого-богато, как говорится у нас, да, на Кубани, и потом постепенно-постепенно это уходило, и сейчас мы пришли вообще к современному минимализму, к эко, то есть к современным каким-то экологически чистым типа экологически чистым материалам, ну, я имею в виду по фактурам, да, то есть это uh-huh. дерево, там, зелень, и так далее. Поэтому колористика, она в первую очередь, мне кажется, завязана с теми стилями, которые сейчас актуальны. Опять же, со мной могут поспорить именно дизайнеры, которые имеют дизайнерское образование и как учились в высшем учебном заведении по дизайну, потому что я в этом, ну, как бы интуитивно рассуждаю на эту тему. Но, естественно, да, сейчас присутствуют больше именно светлые, однотонные плашечные заливки, то есть белый, серый, может быть, акцентно где-то черные элементы, какие-то нейтральные, спокойные цветы никаких ярких пестрых там зеленых оттенков нет. По крайней мере, опять же, говорю субъективно, исходя из нашей практики, потому что мы, например, работаем только с современным стилем, с классикой вообще не связаны, к примеру, да, с определенными стилями. Кто-то, кто занимается классикой, может со мной поспорить. Может быть, сейчас вот именно в стиле классики, да, там тренды цветовые совершенно иные. То есть, если мы говорим про современный, про минимализм, то это, это что у нас? Напольное покрытие либо дерево, либо бетон, стены белые в основе, в основе своей, ну либо там какой-то легкий оттенок серенького, там бежевенького, совсем, совсем легкий, ну, как воспринимается как белый. Белый потолок ровный и акценты элементы. Дерево, опять же, бетон, зелень, какие-то серые, коричневые тона тканей, натуральные материалы по типу камня или там мрамора или чего-то такого. Вот, то есть, ну вот такие вот материалы, как бы, которые ближе к природе, к природному чему-то натуральному. Хотя бетон, конечно, натуральному бетон ну, природно назвать сложно, но, скажем так, уличный природный материал, да, который вот присутствует на улице, что-то такое, короче, ближе к натуральному, потому что натуральных каких-то изделий, допустим, ну ярко. Салатового цвета, кислотного, таких не бывает. Ну, то есть, это в любом случае искусственный. Только
0: цвет. если нагрядки весной недолго. Ну да. да. И все, Алексей, под занавес нашего выпуска который был очень интересным. Скажи, пожалуйста, какие ошибки чаще всего совершает потребитель тогда, когда он доходит до стадии оформления стен? Где он чаще всего лажает? Где его надо предостеречь?
1: Самое, самое основное, главное, вот прям мастхев, как говорится, при выборе цвета покраски стены, то есть если мы говорим про покраску, да, покраску. Оформление стен безотносительной mm-hmm. технологии. Вот. В первую очередь, самая основная проблема у заказчиков какая? Заказчик получил на руку дизайн-проект. Видит, что цвет стены по визуализации такой-то, и дизайнер написал там оттенок цвета, который нужно использовать. Он идет и покупает весь объем этой краски именно этого оттенка. И выкрашивает все стены. А потом звонит и говорит, слушай, а почему у меня все тут горчичного цвета? дело в том, что когда выбираешь какой-то так называемый сложный цвет, то есть условно белый, условно серый, который там с отдельными оттенками, да, если мы говорим про серый цвет, это вообще очень противный цвет, который вроде бы на маленьком кусочке смотришь серый, а в массе выкрасил при вечернем свете он отдает в фиолетовый какой-нибудь или в зеленый цвет. То есть люди покупают весь объем, выкрашивают, а потом понимают, что именно вот и в их условиях, их освещенности, в условиях их там напольных покрытий, которые тоже рефлекс определенно дают, в условиях того тех осветительных приборов, которые находятся в помещении, оттенок такой, ну абсолютно неадекватный. Поэтому... Мы делаем таким образом. Мы даем людям артикул именно цвета, который в проекте, и человек приходит в магазин и покупает маленькие баночки этого цвета. Один именно этот цвет, второй, который левее по палитре, то есть он ближе к какой-то другой, третий там еще. А еще лучше пять цветов таких маленьких баночек купить. Это не так дорого. Одна баночка там условно 500 рублей стоит. Ну, купишь ты, потратишь эти две с половиной тысячи рублей, но ты не будешь покупать весь объем там за 100 тысяч рублей, например. То есть ты приходишь на объект, выкрашиваешь листы гипсокартона форматом там полтора на полтора, например, как положено в два-три слоя, ставишь их и уже при определенном освещении ты выбираешь тот или иной цвет, который ближе всего. И только после этого ты идешь в магазин и покупаешь весь объем. То есть ты как бы сэкономишь огромное количество денег, потому что можно попасть в вот неприятную ситуацию, как я сказал ранее.
0: И это был совет дня от Алексея Ковязина, члена Союза дизайнеров России, руководителя студии One OnePlace город Краснодар. Алексей, большое тебе спасибо за то, что ты нашел время для того, чтобы пообщаться со слушателями подкаста «Нестрашный ремонт». Мы вместе делаем сложную и важную задачу, чтобы создание новой квартиры, нового дома, новой жизненной среды дарило нам позитивные эмоции. Чтобы мы этого не боялись, сделали это с удовольствием. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, смотрите нас везде, где сможете нас увидеть. И до следующих встреч на страницах подкаста «Нестрашный ремонт».
1: Пока. Пока Пока-пока.